0: Estamos en línea con el exdirector del Banco Central de la República Argentina e integrante de Sinfín, Centro de Integración Financiera, Pedro Vizcay. Pedro, te saluda Andrés Yarajer, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Andrés, ¿cómo te va?
0: Muy bien, bien, gracias. Teníamos mucho interés en conversar con vos, experto en, en temas financieros, además de por toda tu trayectoria en el directorio del Banco Central, para que nos cuentes un poco cómo ves la situación de la renegociación de la deuda. ¿Pensás que vamos al default o los bonistas pueden llegar a hacer una controferta?
1: Bueno, creo que los bonistas tienen que hacer una contraoferta porque estamos en el medio de una negociación que tiene sus, eh, sus momentos, sus etapas, digamos, y donde Argentina hizo la primera oferta eh, muy razonable bajo, el, bajo el, el criterio de sostenibilidad de la deuda externa que en términos muy concretos <ríe> implica que hay una quita que propone el gobierno de 5% sobre el capital y del 62% sobre los intereses más un plazo de gracia de tres años y sobre esa base los fondos de inversión tienen que ahora formular una contraoferta que permita de, de alguna manera encontrar una visión común entre las dos partes. Obviamente que como en toda negociación ninguna de las dos partes quiere perder, el gobierno tiene como objetivo eh, llevar adelante una negociación que sea beneficiosa para el conjunto de los argentinos y las argentinas, que sea una, 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 una negociación en términos... Eh, en términos no onerosos para la República Argentina y los fondos de inversión van a buscar eh, conseguir que la Argentina pague lo máximo posible en ese en esa negociación entonces encontrar el punto de equilibrio entre esas dos eh, entre esas dos eh, líneas de fuerza entre esos dos intereses es complejo y, y bueno y toma tiempo no hay que perder de vista por otro lado quiénes son los fondos de inversión no esto creo que es un punto un punto muy importante, porque del otro lado hay fondos que son eh, nucleares en el sistema financiero internacional. BlackRock, fundamentalmente, que es quien de algún modo tiene la voz cantante en esta negociación, por un lado de los acreedores, eh, es un fondo de mucha importancia, maneja un nivel de activos invertidos en, en todo el mundo, que es el equivalente a siete veces el Producto Bruto de la República Argentina. Eso nos da una magnitud de, del, del personaje o del actor que, que tiene acá un rol relevante en términos de negociación. Además, bueno, obviamente los principales accionistas de BlackRock son los principales bancos a nivel internacional y fondos de inversión. Entonces, bueno, la Argentina tiene que lidiar en un momento muy complejo con una crisis muy profunda a nivel económico con un actor muy poderoso y el ministro Guzmán está encarando esa negociación con un criterio muy razonable que es el de priorizar la sostenibilidad de la deuda alternativa.
0: Ahora bien, Pedro, si, si llegamos, si llegásemos a entrar en cesación de pagos, ¿qué podemos esperar que pase con la economía? ¿Va a ser todo un descalabro o podría haber efectos positivos que no encontraríamos eh, en caso de que se llegase a un acuerdo?
1: Mira, virtualmente la economía argentina está en un estado de excesión de pagos desde el año 2018,
0: eh, o de virtual default,
1: está desde el año 2018. Eso tuvo un, un, una ventana de, de impas con el préstamo ruinoso que tomó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que le permitió al gobierno de Macri aguantar y financiar las elecciones, sobre todo financiar la fuga de capitales ligada al proceso eleccionario. Cuando cambió el gobierno... Eh, inmediatamente eh, apareció un, un, un hecho inesperado e imprevisto como, como la pandemia que golpea a todas las economías en el mundo y eso cambia de, de forma tajante las cosas ¿no? hoy la economía argentina y el proyecto que el, el conjunto de desafíos que tiene el, el país por delante es distinto al que tenía previsto el gobierno el 15 de, de diciembre eh, Digo, en virtud de eso, estar o no en default, obviamente que puede traer consecuencias para la Argentina, podrá tener presión sobre el tipo de cambio, algunas empresas verán restringida la posibilidad de tomar crédito en dólares, eh, la, tasa de inter la tasa de financiamiento internacional hoy para la Argentina está en niveles de aproximadamente 3.500 a 4.500 puntos básicos, depende de, de la oscilación y del día en particular, pero eso está marcando que Argentina hoy tiene vedado el acceso al crédito a nivel internacional, le es muy costoso, pero además no hay crédito a nivel internacional para invertir en los países. Cada país está afrontando en el marco de la pandemia una crisis de liquidez, una crisis vinculada sobre todo en las economías emergentes con el problema de la, de la deuda externa, y las empresas privadas también atraviesan una crisis con la deuda corporativa que ha llegado a niveles enormes, a nivel global, sobre todo después de la crisis del año 2018, 2008. Perdón. Eh, en, ese marco, en ese marco, por supuesto que eh, es preferible no entrar en un default, por supuesto que hay que encontrar los caminos de acuerdo y de solución, pero la Argentina tiene que tener eh, muy claro que una negociación implica tener posiciones muy firmes respecto de cuál es el mejor interés para todos y todas las argentinas. Y en ese contexto, eh, claro, cómo no pensar en los actores que reiteradamente nos, nos eh, invitan a la confusión respecto de cuál es el verdadero eh, objetivo y, y, y prioridad de la República Argentina. Entonces, cuando si vos revisás los diarios de, de hoy o, o, de, o de todos estos días vas a ver una enorme cantidad de comentarios de periodistas de opinión o de técnicos y especializados en materia financiera que te hablan de que el ministro Guzmán negocia mal, que se apresuró la Argentina, que la oferta es muy agresiva, que el ministro es inflexible, que no entiende el mercado financiero internacional, que es un amateur del mundo financiero, que hoy es un estudioso, que es un académico. Bueno, todas esas declaraciones que ves en la prensa tienen como único propósito dividir a los argentinos. Y este es el momento en el que creo yo que más unidos tenemos que estar. Por eso, algunos elementos que hay que poner sobre la balanza en este contexto y que ayudan a pensar un denominador común son, por ejemplo, los, eh, la, los pronunciamientos de, de apoyo al gobierno que hubo en el caso de los economistas de EPA, por ejemplo... 300 economistas argentinos apoyando el proceso de renegociación. Eh, economistas internacionales de, eh, de importante talla, como Joseph Stiglitz, encabezando una nota, Jeffrey Sachs, eh, Mariana Mazzucato y muchos otros. Incluso economistas de trayectoria en la Argentina, que hoy no forman parte del gobierno, pero que han sido exfuncionarios de distintas fuerzas políticas, también apoyan la renegociación el sector empresario, el movimiento feminista. Digo, todas eh, estas manifestaciones de apoyo eh, al proceso de renegociación hay que tenerlas presentes porque están marcando que desde el punto de vista del proceso de construcción política en torno a los consensos vinculados con la propuesta de renegociación, lo más importante es que nos mantengamos unidos y que no cedamos frente a los distintos planteos que nos hacen creer que, que el ministro negocia mal. Si negociar inflexiblemente, sin negociar con una posición dura para favorecer los intereses del pueblo argentino eh, es negociar mal, entonces yo quiero decir que el ministro Guzmán negocia bien. Esta es mi posición, ¿no? Creo que la negociación que lleva adelante el gobierno es una negociación dura porque el ministro negocia bien. Y negociar bien significa romper el círculo vicioso que los fondos de inversión le plantean a los países endeudados en estos contextos que es... Eh, cambiar esquemas de negociación por ajuste fiscal en las economías. Y sabemos perfectamente que el ajuste fiscal lo paga el pueblo.
0: Pedro, ¿qué tal? Federico Dalponte te saluda. Te, tal, te quería Federico? preguntar si en ese contexto de negociación está eh, muy bien el, el apoyo de economistas de renombre internacional, pero además de eso, ¿crees que el rol que está jugando el FMI diciendo que más o menos que la oferta argentina es lógica o, o sensata, ¿crees que ayuda a la posición argentina o es indistinto? No,
1: creo que ayuda, porque también hay que tener presente que el fondo monetario internacional es uno de los principales acreedores de la República Argentina y la cartera de créditos que el fondo administra eh, tiene un alto grado de exposición al incumplimiento por parte del país. Entonces, claro, el fondo dice... Eh, que las partes, en este caso el país y los fondos de inversión, eh, lleven adelante una negociación, le dice a los fondos de inversión, ustedes tienen que hacer un esfuerzo y una contribución en quitas del de monto total de la deuda, y a su vez dice que la deuda argentina es insustentable. Esto es, eh, es importante porque el propio fondo también tiene ahí un interés en, en, en de alguna manera, recuperar parte de, del dinero que puso en los países que, por otro lado, no lo puso el Fondo, lo pusieron los países miembros del Fondo Monetario Internacional Entonces, los compromisos con el Fondo FMI eh, exigen pensar la reestructuración en un conjunto más eh, complejo y omnicomprensivo, donde me parece que la posición que el fondo está tomando es una posición que va en el sentido de pensar razonablemente la reestructuración en un contexto que además tiene como particularidad que la, la, la que la decisión que tiene que tomar el gobierno en la República Argentina es financiar presupuestos del Ministerio de Salud o financiar el pago de intereses a los bonistas. Y en ese esquema, la, la situación de pandemia a nivel global ha marcado un claro corte decisorio a favor de el pago de eh, los recursos que se necesitan para financiar políticas de derechos fundamentales. Entonces, en esa decisión y en ese esquema, incluso el propio Fondo Monetario Internacional viene dando alivios a la deuda de los países más pobres de la tierra. Creo que eh, la Argentina eh, tiene ahí un esquema de, de, de oportunidad muy, muy significativo en cuanto a cómo aprovechar el apoyo del Fondo Monetario Internacional en el marco de la negociación.
0: Estamos, estamos conversando con Pedro Vizcay, ex director del Banco Central de la República y también integrante del Centro de Integración Financiera. Pedro, te quería llevar a, a otro lado, a, a otra de las vertientes que tiene esta crisis en las que estamos metidos, sobre todo en estos últimos dos meses, pero que, bueno, que viene de rastre desde hace unos cuantos años, como mencionabas. Eh, esta mañana Alberto Fernández dio declaraciones relativamente a, hacia bastante duras contra los bancos. Dijo que el sistema financiero argentino le presta plata al que no la necesita y se la retasea a los que sí la precisan. Y también dijo que viene hablando justamente con PS con Guzmán, sobre qué tipo de presiones se les podría llegar a aplicar a las entidades para que empiecen a prestar Pienso, por ejemplo, en el caso bueno altamente polémico en las últimas semanas, que fueron los no créditos al 24%, por lo cual eh, alzaron la voz eh, las pymes que están siendo perjudicadas por, por estas no medidas de los bancos. ¿Hace falta, en tu opinión, eh, algún tipo de reforma del sistema financiero? ¿Qué, ¿Qué tipo de reformas deberían implementarse en este contexto? Y, y en esta clave, ¿qué rol tienen que tener y podrían tener los bancos para salir de la crisis?
1: A ver, el, el sistema financiero internacional, así como funciona hasta acá, eh, demostró que eh, no sirve. Eh, si uno mira cómo, cómo está funcionando la actividad financiera, no solo en la Argentina, sino en el mundo, uno se da cuenta que no sirve. Cuando vos querés negociar con los acreedores, en realidad tenés el problema de el, el acreedor vacío, no sabes quién es tu verdadero acreedor. Es 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 eh, Para ponerlo con un ejemplo, es BlackRock el acreedor de la Argentina, no, BlackRock administra y gana plata administrando las herencias de distintos inversores del mundo que ponen plata en la Argentina. ¿Quiénes son? Y no los conocemos. ¿Pueden cambiar durante el curso de la negociación? Y sí, pueden cambiar. ¿Por qué? Porque está atomizado el mercado de capitales. Eh, y además está fuertemente privatizado. No se olviden que las reglas del mercado de capitales son reglas privadas, son reglas de contratos, donde la institucionalidad es muy frágil y la definen las partes, en este caso, grandes fondos de inversión, mercados y bolsas si en global con los países, sino donde los países tienen una posición más débil, porque cuando uno mira el, el total de activos administrados respecto del Producto Bruto, en general en algunos casos, como el de BlackRock, muestran una simetría significativa. Ese es un primer punto, porque lo que está marcando ese aspecto es que a lo largo de los últimos 30 años la actividad financiera se fue desplazando progresivamente desde la lógica tradicional de la intermediación bancaria con reglas muy definidas hacia los circuitos de especulativos del mercado de capitales. En la Argentina esto y, pasa... ¿Y a nivel local, sí a nivel
0: de los bancos de, del por sistema eso, bancario del país? Eso,
1: a eso voy. ¿Eso en la Argentina pasa? Sí, pasa en menor medida. ¿Quién lo permite? Bueno, lo permite eh, el, el, el modelo regulatorio de la República Argentina, es un modelo regulatorio que hay que redefinir en su conjunto porque la superintendencia del Banco Central controla mal, porque está cooptada desde hace muchísimos años por sectores del poder económico, y además, porque las reglas de funcionamiento del sistema financiero, del control del sistema financiero, fundamentalmente las reglas de Basilea, son reglas que favorecen a los grandes bancos, no favorecen a los bancos pequeños. Entonces, cuando un banco pequeño quiere prestarle plata a, un, a una pyme, tiene exigencias de capital y de garantías que son más altas que las que corresponden a un gran banco respecto de un eh, cliente de peso significativo. Cuando el banco central quiere administrar la política monetaria se encuentra con diferentes problemas vinculados con la especulación financiera. Entonces Argentina tiene que necesariamente avanzar en una política de reforma muy profunda de la ley de entidades financieras, de la de, del mercado de capitales y, a su vez, tiene que ser utilizados de forma más eh, de forma más significativa los instrumentos de regulación. ...de la política monetaria vigente. Por ejemplo, la política de encajes. Si uno mira la actividad del directorio del Banco Central... ...hay atribuciones centrales que tienen los directores... ...que les permiten fijar el encaje a los bancos. Si hoy el Banco Central fija un encaje, por ejemplo, al 50% o al 60%, ...puede hacerse de una política de administración del crédito... ...direccionado directamente por la mesa del directorio del Banco Central y obligando a los bancos a prestar a determinados niveles de tasa. Eso hoy se puede hacer, no hace falta modificar la legislación. ¿Hay que modificar la legislación? Sí, pero así todo hoy tenés instrumentos. Yo creo que eh, ahí hay un debate muy importante y coincido fuertemente con el presidente en cuanto a que el rol de la superintendencia del Banco Central tiene que ser prioritario en este eh, momento para la República Argentina, porque si los bancos privados no dan créditos el banco central tiene la función de contralor respecto de la actividad bancaria si hay fuga de capitales en mm. la argentina los bancos el banco central y la superintendencia de entidades financieras y cambiares tienen una función de contralor de la actividad del mercado ilegal de, de divisas esto es clave me parece que para la argentina que viene son que que Argentina necesita orientar el crédito a la producción eh, Tomar decisiones de fondo sobre cómo es la estructura del sistema financiero argentino y el rol de la superintendencia del Banco Central en el marco jurídico vigente es una de las tareas eh, principales.
0: Ahora, ahora Pedro, eh, me gustaría llevarte hacia por mi parte, al menos un, un último eje de, de preguntas que tiene que ver con, bueno, la polémica que viene habiendo por la, los niveles de emisión, vos me dirás si coincidís, pero relativamente fuertes que, que hay, de, bueno, a partir de que se desataron todas las medidas de emergencia por la pandemia y la cuarentena, ¿no? ¿Vos coincidís con las voces que sostienen que esta emisión eh, no supone riesgos inflacionarios?
1: Mira, te diría que, que sí y que no. En principio, la inflación, eh, la emisión, perdón, no es un aspecto que, que me genere principal preocupación porque eh, el grado de, 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 de urgencias que necesita el conjunto de, de la actividad económica en la Argentina requiere de la herramienta fiscal y monetaria eh, utilizada al mismo tiempo con un sentido claramente expansivo. Esto exige una mirada mayor. Primero, la cuestión fiscal. La Argentina tiene que replantear la cuestión fiscal la cuestión impositiva, la forma en que recaude impuestos, tiene que tener un sistema dispositivo mucho más progresivo, atacar las grandes fortunas, esto es un primer punto, que además va asociada con la capacidad recaudatoria, esto es, si la evasión de capitales en la Argentina sigue siendo eh, altísima, si la evasión de tributos sigue sin tener sanción en la, en, en, en la faz judicial, tenemos un problema desde el punto de vista de la primera herramienta que es la herramienta fiscal. No te olvides que el fisco también tiene la capacidad de construir de alguna manera, una forma de dinero que es el crédito tributario. En segundo lugar, la emisión monetaria, que es, el, es la, la herramienta que el Banco Central utiliza para eh, llevar adelante la, la actividad crediticia, también tiene que ser fuertemente expansiva. Eh, lo que pasa mm. es que esto no alcanza en el, contexto, en el contexto actual. Entonces, lo que más me preocupa a mí en este momento es que estas dos herramientas estén funcionando eh, en su máximo nivel de posibilidades. Luego veremos qué pasa, si a la vuelta de todo esto tenemos que absorber más o no desde el punto de vista monetario. Si logramos que en la Argentina la emisión monetaria realmente circule por el canal del consumo y de la actividad productiva, no vamos a tener problemas inflacionarios. Si la expansión monetaria se va al contado con liqui, porque los bancos especulativamente utilizan este excedente de liquidez para ir a activos de mayor, eh, de mayor rentabilidad, eh, ahí sí vamos a tener fuertes problemas. Pero volvemos al mismo punto, no se puede pensar el problema de la política monetaria ni de la política fiscal como dos problemas aislados, eh, y por supuesto no se los puede pensar por fuera de las actividades de contralor y fiscalización de la actividad económica en la Argentina. Y creo que el mensaje de Alberto Fernández de esta mañana es central en el sentido de que los organismos de control de la República Argentina tienen que tener un rol proactivo en este momento para evitar que las actividades vinculadas con el, con el, el circuito de generación de liquidez y de crédito se, de, se desvíen y se vayan a eh, finalidades que nada tienen que ver con la producción y la generación de consumo. Este creo que es el, el, el trabajo principal. Porque, volviendo al primer punto, el esfuerzo que está haciendo la República Argentina en esta negociación, que consiste en pedirle a los fondos de inversión, aguántenme tres años y denme una quita del 62% de interés, vamos a sacar la quita capital, que es muy chiquita, denme una quita del 62% de los intereses, eh, para que yo pueda, en este, en esta instancia intermedia de la pandemia, financiar políticas sociales el Estado argentino, tiene, un, tiene una, una obligación, una carga de financiamiento que estamos viendo en, las, en la enorme cantidad de medidas que toma el presidente día a día y que comunican los medios de comunicación. Hay infinidad de tareas y de acciones de política pública que requieren mucho financiamiento por parte del Estado. Bueno, ahí está la política fiscal y la política monetaria. Pero por detrás tenemos a los bancos, que los bancos en la Argentina sabemos que son actores complicados, mañosos, que se las han. Eh, se las han rebuscado toda la vida para ser los ganadores siempre del modelo económico de, 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 cualquier, de cualquier instancia a lo largo de nuestra historia. Entonces, bueno, la superintendencia del Banco Central tiene ahí un rol fundamental de contralor en la actividad periódica de cada uno de los bancos. Y eso exige poner los inspectores del Banco Central trabajando conjuntamente con el directorio en cada una de las entidades de el sistema financiero.
0: Y, y en tu opinión, y con esto, última pregunta, ¿eh? para ir cerrando, ¿está, bien, ¿está haciendo bien esta tarea el Banco Central?
1: No, el Banco Central viene rezagado en esa tarea. Mi, mi, mi opinión es que el Banco Central tiene mucho para hacer, por eso decía los de el, el, el punto de la política de encajes, pero el Banco Central tiene mucho para hacer porque lo que hemos visto hasta acá es que los bancos privados no han ayudado en el contexto de esta crisis y si los bancos privados no ayudan, el que tiene que empujar para que esa actividad quede garantizada es el Banco Central. Eh, tiene mucho, mucho margen de acción todavía el Banco Central y sobre todo la superintendencia de bancos eh, de, de la, del regulador monetario. Muchísimo margen de acción que no están utilizando.
0: Muy, muy interesante, Pedro, eh, Pedro Vizcayes, con quien hablamos, exdirector del Banco Central e integrante del Centro de Integración Financiera. Pedro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
1: No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Saludos.